0: 读大学的时候，我开始思考什么是幸福，以及如何才能获得幸福这些问题。这么多年来，我也看了不少关于幸福的理论和思想，发现大家的思考角度各不相同，但大多数的观点都是：我们首先要定义什么是幸福，然后才能知道如何获得幸福。然而，有一种观点却例外，在这些关于幸福的理论与思想中显得鹤立鸡群、独树一帜，这那就是只有规避痛苦。才能获得幸福。同样是想获得幸福，正向的思维关注的是如何获得幸福，逆向的思维则聚焦于如何规避痛苦。这个幸福痛苦模型就是让我们在想办法获取幸福的同时，关注痛苦对人生的影响，以及如何用规避痛苦的方法获得幸福。哲学家叔本华就只有这样的观点。他说：“所有的快乐其本质都是否定的，而痛苦的本质却是肯定的。这是因为人们。”受抑郁驱使的，而抑郁的满足总是否定的。我们该如何理解这段话？这段话的意思是：假如你的身体健康无恙，但有一个地方受伤或疼痛，你的注意力就会始终集中在那个受伤或疼痛之处，于是你生活的总体的舒适感会因为这一处的伤痛而烟消云散。同样，尽管各种各样的事情都在按照你的想法进行和发展，但只要有一件事违背了你的意愿，或许只有是。一件微不足道的小事这件事情就会占据你的头脑，然而，你就会一直惦记着这件事儿，而不会想到其他重要的已经如你所愿发生了的事情。因此，在叔本华看来，人生的智慧不是追求快乐，而是规避痛苦。由此，关于如何获得幸福，他也就提供了我们非常中肯的建议，那就是要节制欲望，从而规避痛苦。你应该把对于快乐、财产、地位、荣誉等的期望。调至一个节制、适宜的尺度。你不该对任何事情、任何处境都抱有巨大的期待，也不要热烈的追求尘世中的一切，不要强烈的抱怨你的计划落空或事业的功败垂成。叔本华说：“只有这样，痛苦才能得到最大程度的规避。对痛苦的规避，则意味着人生的幸福。”除了叔本华，还有一个非常善于运用逆向思维去思考幸福的人，那就是查理芒格。查理芒格在哈佛的学校毕业典礼上做过一次非常精彩的演讲，他的内容出人意料。在这次著名的演讲中，他从反面阐述了六种可以获得痛苦的方法。前三种来自强尼卡森的一篇演讲文章《怎样得到痛苦》，而后三种来自查理芒格对人生的思考。这六种获得痛苦的方法分别是：一、提取化学品来改变心情和感受；二、嫉妒；三、怨恨。四，别做可靠的人，别忠贞不渝的做你所热爱的事情。五，只从自己的亲身经历来学习，尽量别从其他人失败的经历中吸取教训，不管他们是古人还是今人。六，在生命的激流中，遇到第一个、第二个或第三个重大的挫折时，就此沉沦下去，永不振作。在讲第一个获得痛苦的方法时，查理举了自己的例子。在年轻的时候，查理芒格曾经有四个很要好的朋友，他们头脑灵活、彬彬有礼、幽默风趣，自身的条件和家庭背景都很好。但其中两个已经永远的走了，罪魁祸首正是酒精。第三个人虽然还活着，也是个酒鬼，所以酗酒是获得痛苦的第一个妙招。第二个获得痛苦的方法是嫉妒，嫉妒似乎是人之常情，但它的确会让人变得痛苦。相反，如果我们将注意力放在如何让自己获得成长、变得更好上，我们的人生会由此开始变得不同。只有超越嫉妒，才能收获幸福。所以，嫉妒是获得痛苦的第二个方法。第三个获得痛苦的方法是怨恨。你怨恨别人，只能说明你对过往无法释怀。无法释怀的怨恨，不但会占据你的心灵的空间，也会让你无法开始创造新的生活。那些怨恨就像是一根强韧的绳索，紧紧地绑着你。让你难以动弹，看不到身边的美好和未来的好，于是原本可以闪亮的生命就在怨恨中黯淡无光。其实你还是有选择的，你可以选择用善良、美和爱去填满你的心，也可以选择用怨恨去充满它。这两者之间的区别在于，前者会让你过得更美好，而后者只会让你过得不快乐。查理·芒格就领略过怨恨的作用。他说：“如果你渴望痛苦。”我推荐给你们试一试。第四个获得痛苦的方法是，别做可靠的人，别忠贞不渝的做你热爱的事情。如果不遵循这一建议，即使以痛苦开局，也不一定以痛苦结尾。关于这一点，查理芒格讲过一个故事：在大学时，查理芒格有个室友，说话磕磕绊绊，但却可能是查理芒格所碰到过的最讲信用的人。正是因为这位室友讲信用。非常可靠，所以现在他的这位室友过着令人羡慕的生活，妻子贤惠，儿女可爱，是一家大型企业的老板，身家几十亿。第五个获得痛苦的方法是，对于别人的经验，能不借鉴就不借鉴，能不学习就不学习。有一个人，他孜孜不倦的学习先人的伟大的作品，虽然在事业之初并不顺利，同时恰逢解析几何学发展的艰难时刻，然而最终他的成就举世瞩目。他说。如果说我看的比别人更远一些，那是因为我站在巨人的肩膀上，他就是牛顿。牛顿的成功与他站在巨人的肩膀上息息相关。相反，如果他保持的态度是能不借鉴就不借鉴，能不学习就不学习，那么他不可能获得如此伟大的成就。第六个获得痛苦的方法是面对重大的挫折一蹶不振。一个人遭遇重大的挫折时，应对的方式能反映出一个人的心理的韧性、生命。本无常，挫折和痛苦本来就是生命的一部分。如果不能理解这一点，一个人就很容易陷入重大的挫折带来的巨大的痛苦而无法自拔。相反，一个人如果能用接纳之心，甚至转化之心，将挫折视为生命的一部分，或者视为生命带来的礼物，那么他的心态和想法自然就会改变，一切也会随之发生变化。褚时健51岁时开始担任玉溪卷烟厂厂长,长，然而。他就将这个快要倒闭的烟厂带到全国第一的位置，并成立了云南红塔山集团。67岁时，褚时健被检举； 7 1岁时被判无期徒刑； 7 4岁时因糖尿病被保外就医的他也没有停下脚步。他和妻子在哀牢山种起了橙子。85岁，褚时健成为拥有35万株冰糖橙的亿万富翁，褚橙创造了新的传奇。如果想拥有幸福的人生，过上自己想要的生活，我们就要思考两件事：第一，如何避免查理芒格列举的六种痛苦；第二，每年为自己设定一下如何获得痛苦的指南，然后彻底的避开它。按照这个思路，我给自己列了一个如何获得痛苦的指南：健康，一一边快走一边思考，或是心神不宁，这样有助于崴脚；<笑>二。任由自己的欲望或情绪左右自己，吃各种甜品及油炸食品、含高热量的食物，这样就能成功的长肉，变得越来越胖。三，在晚上睡觉前尽量持续思考，保持头脑兴奋，这样有助于失眠。四，别坚持每天的正念练习，想练就练，不想练就不练，这样有助于头脑和心绪的混乱。五，工作时尽量一直坐在那儿，千万不要起来活动身体，因为实在浪费时间。六。在忙起来的时候，为了更加的高效，一整天都不要运动，连局部的运动都不要做。七，任由自己因为懒惰、无知和情绪的反应而做出损害身体或心灵健康的事情。八，在没睡好的时候，就任由自己难过、低落，无需放松的跟自己说：“没关系。”心态一，保持封闭的心态，千万不要用开放的、欣赏的、双赢的心态看待一切人与事。二。在遇到困难和挫折的时候，不要对未来和自己抱有信心。三、遇到挫折就陷入自我怀疑。四、沉溺在过去自己没有做好、没有做对的事情中，永远要求自己尽善尽美。五、在自我变得很强大的时刻，任凭其作威作福，不去觉知，也不做任何的干涉。六、要十分在意别人的眼光和评判，不要在意自己的目标与和愿景。七，遇到问题的时候去批评自己、指责自己，不要带着爱和包容去接纳和觉知自己。工作一，在产品还没有真正打磨好的时候就急着推出；二，在文章还没有彻底想清楚、还没打磨到非常满意、到达九分的时候就推送出去；三，在书稿没有思考彻底清晰、没有打磨到非常满意的时候就将它交给出版单位出版。不要提前思考写作的内容，提前一周动笔就好。五、以极快的速度扩大自己的能力圈。六、去接受能够快速盈利，而不是自己真心热爱的某类工作，因为赚钱很重要。七、忘掉自己舍本逐末的原则。八、不要聚焦于今年最重要的三件事。九、因为别人的成功，忘掉自己的节奏和计划。十。如果出现了快速的成长、高速扩张的情况，就立即将自己的初心和原则全部都抛在脑后。财务一，抱着投机的心态进行投资；二，用想当然的心态进行投资；三，以高回报率作为投资的唯一标准，不考虑安全性和流动性；四，不做成长方面的投资，那些贵的课程千万不要去上，不划算，不如用同样的钱给自己买件衣服或买包。五。买东西前不要三思，想买就买，哪怕放在家里连一次都不会用。六，凡是喜欢的东西就一定要拥有。七，千万不要断舍离。当列出如何获得痛苦的指南以后，我很快就发现之前计划中的不足与和漏洞。感谢查理芒格教会我的方法，我会将如何获得痛苦的指南打印出来，贴在家里，每天看着，常常的提醒自己。看到这里，你是否也感到了一丝启发和灵感？如果是，请你赶紧行动起来，也给自己拟定一份本年度如何获得痛苦的指南，然后常常提醒自己反其道而行之，过上自己真正想要的生活。这就是获得幸福的逆向思考，也是第四个逆向思维模型——幸福痛苦模型。